0: И я с удовольствием приветствую в нашей студии автора ведущего цикла ⁇ Восточная шкатулка ⁇ Алексея Маслова, руководитель школы востоковедения Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас не часто с вами такое бывает, чтобы был совершенно очевидный такой главный повод для разговора. Буквально через, господи, два дня, да, девятого? Девятого, да, да, да. да. Через два дня открывается очередное заседание. Шанхайская организации сотрудничества пройдет на сей раз встречи в Китае. Накануне э, этого визита в Китай президент Российской Федерации дал огромное совершенно интервью медиакорпорации Китая, ответил на массу вопросов. Может быть, мы на каких-то э, его ответах, э, там, на вопросах остановимся. Но для начала я вот что хотел бы у вас спросить. Отчасти это связано как раз с тем, что говорит Путин. Шанхайская организация сотрудничества, говорит наш президент, изначально создавалась как э, Организация для решения сугубо узких вопросов пограничных э, споров каких-то между Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Казахстан, Таджикистан, э, Киргизия туда сразу же вошли. Но я помню, что практически сразу, как только было объявлено о создании организации «Шанхайской», в западной прессе очень много раздалось голосов по поводу того, что это военно-политический союз, mm -hmm. это, это организация военная. Вот. А сейчас, и Путин про это тоже сказал, организация выходит на совершенно иной уровень развития еще и с полноправным членством Индии и Пакистана, которое как будто бы должно быть окончательно зафиксировано вот как раз на, на днях mm -hmm. на этом самом заседании. Так все-таки что такое сегодня Шанхайская организация сотрудничества?
1: Я думаю, что вот если мы посмотрим на Шакаскар, организацию сотрудничества в 2001 году и нынешней, это просто две разных организации. Я полагаю, что когда она задумалась, даже не полагая, я даже знаю, что считалось, что вообще задумалась совсем другая организация. И я напомню, что сначала была так называемая пятерка, потом присоединяется Узбекистан, и получается ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Идея была очень простая. Я напомню, что тогда американцы довольно активно открывали свои базы, в том числе и аэропорт Манас, и было понятно, что американцы очень активно идут в Центральную Азию. Это крайне не нравилось и китайской стороне, и российской стороне. И вот, на, по сути дела, честно говоря, на базе антиамериканской Идея начала рождаться организация, которая должна была регулировать безопасность в Центральной Азии. Изначально было три лозунга здесь сказано: это борьба с терроризмом, с сепаратизмом и с экстремизмом вот в этом регионе. Но это была абсолютно такая лозунговая организация, ничего особенного в ней не было. Я думаю, что была еще очень важная идея, она как бы подспудно стояла за созданием этой организации, это каким-то образом мягко направлять развитие Центральной Азии, потому что страны, которые образовались на территории постсоветского пространства, они в течение столетий не имели возможности действительно самостоятельно строить международные отношения, распоряжаться своей экономикой, создавать свои политические структуры. Они долгое время были под Советским Союзом и, соответственно, направлялись из Москвы. До этого э, власть переходила и там были Китай очень активно. И вот по сути гигантский регион обретает независимость, не имея большого опыта. Опыт-то был только советский. И не случайно все первые секретари республик пришли к власти в этих регионах. И вот Россия и Китай решили, мне кажется, тогда вот так вот мягко порулить этим делом, но Китай рассматривал это как свою часть жизни, Россия как свою часть жизни, и Китай, по сути, через ШОС пытался, тоже называется, легитимизировать свои решения. Да и ШОС, мягко говоря, развивался, нам развивалась как организация, очень-очень вяло. Абсолютно правильно, было масса публикаций абсолютно в американской прессе, прессе, что я такой мертворожденный ребенок, что ну, сейчас погудят, и он загнется. И э, была еще одна проблема. Проблема соблюдения прав и независимости этих стран прила к тому, что все решения принимались только консенсусом, А этим очень гордились. Говорили шанхайский дух, э, дух ШОС, это значит, вот надо все решить. Что получалось? Что если хотя бы одна страна, э, ну, слова вето там не было, но не считала необходимым создавать какие-то вещи, какие-то организации, то решение блокировалось. Э, а тут же вступили в, в силу противоречия исторические узбеки с таджиками, Казахстан считает себя абсолютно отдельным, я бы сказал, создателем новых идей, евразийских идей. У Китая свои интересы. И оказывается, что страны-то собрались. Я говорю сейчас абсолютно не политические лозунги, а скорее личные наблюдения. А никто, в общем, не очень... Знает, куда это разворачивается. Существует большая бюрократическая структура. Штаб-квартира ШОС сидит в Пекине. Китай предоставил хорошую штаб-квартиру, сейчас недавно переехали в новую штаб-квартиру. Китай по сути содержит ее. И сидят чиновники, сидит аппарат, сидят координаторы национальные. А куда разворачивать ее, неизвестно. И вот в таком состоянии ШОС и висела, потому что любая созданная однажды организация, ее распустить, особенно азиатскую, распустить невозможно. И я думаю, еще сработала, какая проблема. Россия предполагала, что это будет организация европейского типа, когда страна собирается и принимают решения. Но получилась организация азиатского типа. По принципу осян, когда страны собираются, беседуют друг с другом, находят какой-то консенсус или не находят, и расходятся. Именно поэтому очень многие азиатские организации, они неэффективны, но они важны как платформы. И вот, на мой взгляд, как раз расчета и сумела растормошить эту организацию. Во-первых, я напомню, это было... слово, растормошить. Да. Ну, потому что по-другому я подбирал слово, не, не получается. Потому что это все делалось мелкими уколами, но совокупно сработало. В 2008 году внезапно для многих Путин тогда, если что, да, все правильно, именно Путин говорит о том, что давайте мы создадим сетевой университет ШОС. Давайте люди, вот которые будут потом работать на этом гигантском пространстве, давайте они немножко побольше друг о друге узнают. Все сказали, да ладно, не удастся. Нет, в 2010 году запустился сегодня университет Шоссе. Я был одним из так сказать, членов рабочей группы. Когда мы запускали, это была гигантская сложность. И как ни странно, я сейчас понимаю, почему это удалось. Никто не верил, поэтому никто не мешал. И сейчас там, я не скажу, что это очень успешно и активно развивается, там есть скорее структурные сложности, но идея была очень классная. Надо готовить кадры. Китай активно всем предлагал свои кредиты. Но э, есть один вопрос. Многосторонние кредиты еще никто не научился давать. Это понятно, когда Китай дает, скажем, Узбекистану или Казахстану. А вот как-то многосторонний кредит. И, собственно говоря, почему Китай хочет контролировать это пространство? Тогда Китай делал основной упор на ШОС. Потому что сегодня Китай, конечно, у него есть свой проект, один пояс, один путь. У него есть банк. У него есть банк, поэтому это вот там его деньги. А ШОС это такой вторичный для него проект, на мой взгляд. И опять-таки, чтобы расторможить ШОС, Россия предлагает расширять членство. И вот действительно вводится Индия и Пакистан, формально, которые уравновешивают друг друга. Но надо понимать, что Индия это большая такая гвоздь в колесе Китая. И Китай постоянно, прямо или костно пытается игнорировать Индию. Да, она полноправный член ШОС. Я напомню, что в ШОС есть партнеры по диалогу, есть наблюдатели, и есть вот полноправные члены. Но вот то каких-то деятелей Индии забудут пригласить на заседание ШОС, то журналистов не пригласят. Вот как бы они есть, но давайте их игнорировать. Причем эти страхи, я бы сказал, инфернальные какие-то, они не имеют под собой никакой почвы. Но Китай вот не хочет, чтобы кто-то был ну, даже не равный, пока по масштабу экономики не равна Китаю, но даже был рядом. А нам это не нравится. Я полагаю, что Россия, по крайней мере, открыто это не выражает, но так дела не делаются, потому что ШОС – это не частная организация Китая. Да, Китай, конечно, большой лидер, но это не частная организация. И вот Индии тоже не нравится, что ее так игнорируют. Были попытки, например, затянуть ШОС в Монголию, Монголия – наблюдатель, но Монголия пока не видит смысла, зачем. И вот, по сути дела, сейчас, когда Россия немножко дала импульс... Китай начал оживать, и ШОС, возможно, вырастет в относительно работоспособную крупноазиатскую организацию. Я, честно говоря, по личным соображениям, очень далек от идеи о том, что ШОС станет быстро эффективной организацией. Очень большие противоречия. Но, с другой стороны, дополнительная площадка для того, чтобы просто все встретились. Конечно. То есть не надо требовать от ШОС то, что ШОС не может сейчас сдать а вот когда например на, на полях что встречается вот, ближайшая встреча путин си Цзиньпин, это прекрасно потому что тогда начинают решать не, не просто двусторонние вопросы а многосторонние вопросы Опять будет подписано много деклараций, будет, безусловно, речь пойдет о совместных инфраструктурных проектах, пойдет разговор о борьбе с терроризмом, который, к сожалению, в регионе силен и есть там и наркотрафик в регионе, это у всех очень волнует. То есть, есть такие стандартные вопросы.
0: Ну, присутствие Ирана, между прочим, тоже Конечно. делегация Ирана приедет, а это в свете последних событий как раз Иран и... И, да. и его, как бы это сказать, нынешние, еще и потенциальные торговые партнеры как альтернатива проклятым заокеанским друзьям. вот да.
1: Но... В принципе, я сразу скажу, что ШОС никогда не рассматривался как военно-политическая организация. Вот слово «военное» не было. Никаких военных структур не было. Строго говоря, даже долгое время не могли согласовать обмен списками, списками террористических элементов, потому что Китай рассматривает под названием террористов одних, Казахстан других, Россия третьих, да и, честно говоря, и военных учеников их совместных не да было. Да
0: с Пакистаном и тем более. Да, конечно, ребяток, да. 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 Нет
1: единого военного командования. Вот... Надо было понять, вообще, чем ШОСТа должен заниматься? У нас есть организации, такие очень рыхлые даже не организации, а скорее платформы. Ну, классический пример этому ОТЭС где собраны просто экономики как таковые, вот сидят, там есть, например, комиссия по человеческим ресурсам, по трудовым ресурсам, по образованию, и, по сути дела, все это часто сводится к тому, что страны, нуждающиеся, например, страны Латинской Америки, просят у других стран выделить деньги на их проекты. Это странные организации. Потому что, к сожалению, у нас на земном шаре возникло целый ряд государств, которые просто занимаются попрошайничеством. И они очень красиво все декларируют, но если мы посмотрим, могут ли они эффективно распоряжаться деньгами, нет, они не могут. Потому что здесь очень важно, вот чтобы шост в это дело не превращался, важно переучивать местные кадры а не делать, как например, часто делает Китай, типа, ребята, давайте мы придем и вам объясним, как надо делать. Нет, надо научить людей. Иначе получается это так, как было в 90-е годы в России, когда приходят американцы и говорят, так, мы сейчас расскажем, как надо строить экономику, без понимания особенностей, без, без, без всего. И чем больше растет шос, тем больше в нем будет противоречия. Это нормальная история, здесь не надо бояться. Только надо понимать, что содержание любой организации требует денег и требует каких-то инициатив. Вот если в ближайшее время там, китайцы будут пытаться заблокировать Индию, если Китай будет гнуть все время свою линию, что давайте делать только инфраструктурные проекты, то тогда ШОС потеряет смысл существования. Я полагаю, что у России есть некий ТУЗ в рукаве, ну, пускай не невеликий, этот ТУЗ, но есть какие-то интересные инициативы. И я понимаю, почему они могут сработать. Да потому что целый ряд стран... Не очень хотят того, чтобы Китай контролировал весь регион. Этого совсем не хочет Индия. Так вот, несколько в стране стоят, как в виде наблюдателей, страны Центральной Азии, которые, конечно, хотят получать китайские деньги, но не очень хотят быть под Китаем они, конечно, хотели бы, чтобы Россия им давала деньги, потому что как-то вот оказывается, что сейчас Россия даже более симпатична, но Россия не может финансировать эти проекты. Вот поэтому сейчас все остались в ожидании. Я думаю, что заседаю вот эта встреча в рамках ШОС может быть очень, очень ключевой, очень важной. И э,
0: еще значит, в этом интервью, с одной стороны, Владимир Путин Рассказал, как демократично они с Син Цзиньпинем выпивали в честь дня рождения да. водку и колбасу порезали. И, с другой стороны, ответил тоже на вопрос с медиакорпорацией Китая по поводу Циндао и местного пива. Я процитирую Патас. «С удовольствием попробую». Если Отвечая на вопрос, есть ли у него планы попробовать морепродукты и пиво. И морепродукты люблю, и пиво. Правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу. Обязательно я сделаю конец цитаты. И тут тогда у меня возникает вопрос. Что же такое за город Циндао? Чем он знаменит? И, и, и что за пиво, в конце концов? Тоже любопытно.
1: Вообще вопрос со вторым, даже с третьим домом, как, собственно, вся наша восточная шкатулка. Циндао, это, он располагается на полуострове, который когда-то после по итогам опиумных войн достался немцам Германии. Именно там были сделаны в XIX веке первые серьезные пивные заводы пивное производство. И этот синдау ⁇ это немецкое пиво, это немецкая технология. От начала до конца.
0: То есть еще с конца XIX века. Да, да конечно,
1: конечно, да. И когда потом немцев прогнали, как, как принято поступать с немцами, да я кошу то технологии достались китайцам. Собственно говоря, Тиндау, вот этот регион, этот город стал центром распространения пива в Китае. Потом начались подделки, потом просто китайские имитации. Но Тиндаусская пиво считается пивом номер один, оно пошло в мире. Немцы после 90-х годов, когда Китай восстановил отношения, пытались восстановить заводы, вложили много, но все равно Тиндау владеет сейчас, конечно, маркой. Тиндау владеют китайцы. Считается самым, наверное, качественным пивом в Китае, хотя... Хотя знатоки говорят, что сейчас его качество диска уступает другим. Не то что упало, просто стали более высокие технологии. Но вот довольно интересно, что обратите внимание, это чисто немецкое, немецкое пиво. Оно изначально так называлось немецкая технология, которую китайцы обратили на свою пользу. И Тиндау это бренд, который продает сейчас во всем мире. Зайдите в любой китайский ресторан. И вот если вы не знаете, какое пиво заказывать, не знаете, как оно выглядит, закажите циндау, никогда не прогадайте. Есть лучше, но вы не знаете, как они называются. Вы забудьте их ужасные китайские названия. А вот так во всем, по всему миру вы можете это купить. Я вот, кстати говоря, вот когда мы заговорили про пиво циндау, вопрос кажется смешным, но очень много вопросов, когда я прочитал интервью, они были с интересным подтекстом. Потому что я прекрасно одно себя отчет, что это интервью будет читаться китайцам, прежде всего. Оно, собственно говоря, и адресовано Конечно. китайцам. Да. И, например, вопрос, значит, китайская медиакорпорация задает вопрос, что Путин во время своего выступления упоминал российскую мечту, что Россия есть мечта. И задают вопрос, как она связана и не похожа ли она на китайскую мечту. Ну, во-первых, честно говоря мне вопрос не понравился, мне понравился ответ, но вопрос не понравился, потому что для Китая вот этот лозунг «Китайская мечта» – это основной политический лозунг. В вопросе звучит подтекст «Не слезала ли Россия с, с лозунгом «Китайская мечта» свою мечту?» Я не знаю, Ими... причем для китайцев именно так вопрос и будет звучать. Что вот даже, мол, и Путин теперь говорит о российской мечте, значит, он отдает себе отчет, что китайская мечта была первичной, как, как формулировка. Хотя, понятно, что первая была американская, американская мечта, да -да -да. но про это китайский да. читатель может и не помнить. Искренне причем. Но. Есть другой момент. Но Путин начает очень грамотно, он вообще не упоминает слово «китайская мечта». Он говорит о том, что, в общем, повышение благосостояния народа является нормальной мечтой, нормальной политикой любого государства. Но вот это вот в интервью попытка показать вторичность некоторых усилий России мне, честно говоря, не очень понравилось. По крайней мере, я посмотрел и российский, и русский текст, перевод, и китайский текст – и бы на месте китаец воспринял бы его именно так. Он, нет, он очень вежливо, оно не оскорбляет, оно очень грамотно построено, нельзя ничего сказать. Но оно вот такое очень китайское. И здесь, конечно, Путин озвучивает массу лозунгов, которые для нас важны и важны для китайцев. Потому что, когда он говорит, и на китайском это особенно важно, на мой взгляд, перевод очень хороший, тут надо должное переводу – те лозунги, которые он произносит, например, что там, я, там, Россия, та же как и Сидзинпин, стремятся, я не близко к тексту mm -hmm. говорю, но это не текст, стремятся к росту благосостояния каждого человека, вот эта индивидуализация, это прямо совпадает с тем, о чем сейчас говорит Китай. Что благосостояние нас это хорошо, но надо подумать о каждом человеке. Это, собственно, основной лозунг Ситинпина.
0: Ну, не случайно Путин, еще, обращаясь ко всем, пожелал, в том числе и процветания,
1: и счастья каждой китайской семье. Вот, вот буквально так. Ну, это очень правильно. Потому что я думаю, что даже не дубы, я понимаю, что психологии российского народа и китайского очень близки. Это правда. Это не лозунг. И, Здесь есть одна особенность. Когда мы говорим, предположим, о каждой американской семье, и кто был в Америке, или, по крайней мере, представляет, американская семья – это очень обособленная ячейка. На работе в одни, потом вы закрываете двери вашего домика, и там у вас вот есть какая-то своя жизнь, и вы там раз в неделю по воскресеньям ездите на барбекю вместе с соседями, или выходите вот в садик где-нибудь на задний двор и это ваше социальное общение. Это, это, вот именно это такой ритуал социального общения. Это неплохо, хорошо, такая традиция. Никто никому не лезет в душу, или у тебя есть проблемы, есть у тебя страховка у психиатра, или в конце концов есть полицейский. То есть, гели что случилось, надо передавать государству. Российская семья и китайская семья построены очень одинаково, особенно такие традиционные семьи. Это постоянное, бессистемное, но очень важное общение. Это постоянное трение локтями друг от друга. Это понятно, что семейные ценности и государственные ценности у нас почти одни и те же. В том плане, что э, э, так же, как что мы, что китайцы поругивают государство, но не ругают президента. Это довольно интересно. Э, все недовольны местной властью, и все апеллируют к верхней власти. Э, э, все э, понимают, что жизнь вот каждого из нас связана с развитием государства. Из... У нас очень мало ритуалистики же в семейных делах. Вы можете позвонить в любой там момент кому угодно. В США я просто знаю своих знакомых, чудесных абсолютно людей, которые знают, что раз в месяц надо позвонить родителям, которые живут в доме престарелых. Родители чудовищно довольны, эти довольны тоже, они пообщались. все, больше не надо. У них разная жизнь. Ну, ни у нас, ни у китайцев такого не бывает. Там, или уж есть родители, дай бог, живые, значит, мы с ними либо живем, либо звоним, либо они нас доставят свои заботы. И в Китае та же самая история. И вот это вот привет китайца, привет китайской, каждой китайской семье это точно попадает в цель. Потому что семья для Китая это часть государства. И Даже по-китайски слову государство годя звучит как семья царств. Вот ГО это царство, которые когда-то были. Вот они собрались в одну семью, получилось государство. Вот так вот все воспринимается. И я думаю, что я, еще раз говорю, я не знаю, давали ли президент нашему какие-то советы, какие ключевые слова вставить, но он довольно точно попытается цель, это правда.
0: Либо уже действительно многолетний опыт общения с китайскими партнерами, потому что вот эта регулярность встреч с китайским лидером. Чистота этих да? встреч, продолжительность этих встреч ⁇ это, правда, феноменальный случай. В этом смысле Путин, конечно, ни слова не, не грешит против истины, когда говорит, что нет примера в мире, да, наверное, от подобных отношений. Но мы продолжим про это говорить в рамках нашей программы ⁇ Восточная шкатулка ⁇ Алексей Маслов, руководитель школы востоговедения высшая школа экономики остается здесь в студии. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, высшая школа экономики здесь в студии. И еще, Алексей, Александрович, давайте все-таки остановимся на перспективе двусторонних переговоров, потому что действительно так или иначе в Циндао двусторонние встречи руководителей России и Китая согласится. И вот я уже говорил, что частота этих встреч, периодичность, она беспрецедентна в мире. И кажется, ну, ну а что еще
1: обсуждать? Вроде спорных-то ведь вопросов. И нет. Спорных нет. Есть масса нерешенных вопросов, и они мелкие, но в реальности они накапливаются. И, к сожалению, так уж выстроились наши отношения, что все вопросы решаются на уровне двух лидеров. В то время как в любых других странах, там, скажем, на уровне, скажем, США, Великобритания или США, даже Японии, где не очень хорошие отношения, масса деловых бизнес-вопросов решается на уровне бизнесменов, а не лидеров. И... Мы пытались все время поднять уровень отношений до уровня государственного, и теперь приходится расхлебывать два лидера президент российский, представители китайский, решают теперь, грубо говоря, кому вынести мусор. Я не шучу, а вот обратите внимание, опять-таки, возвращаясь к интервью, которое дает российский президент, он говорит о цифровой экономике, насколько это важно, он как раз её упоминает, говорит, что у нас есть большая площадка для сотрудничества в области цифровой экономики, интернета вещей, вот у него появляется такие э, обороты в речи, э, и потому что надо не только электронной торговлей заниматься, а да. давайте посмотрим, что по-настоящему происходит. Э, вот что такое электронная торговля, почему они ней так сейчас много стали говорить. Алибаба Али первое там, место в самых дорогих брендах. Правильно, Алибаба первое, абсолютно правильно. Где российские торговые площадки? Что получается? Давайте вот разберемся очень просто. Вот как выйти на китайский рынок? У вас есть два способа в реальности. Первое, вы сдаете свой товар на Alibaba. Там, там работают очень грамотные, в том числе и российские ребята. Они вам дадут советы, как позиционировать товар. Вы отдаете на китайскую торговую площадку. Да, это недорого. Alibaba снимает копейки. Но... Ваш товар туда сваливается и в конечном счете даже обезличивается. Вы можете сохранить свою марку, можете и сохранить, но вы отдаете на китайскую площадку, которая, в общем, продвигает товар. Она подставляет свое плечо. Вы можете сами выйти на Китай вне всякой бабы, вложив, в общем, много денег и продержавшись, может быть, год, может быть, два на китайском рынке, продавливая свою марку, нанимая консультантов, и вы заработаете больше. Либо разоритесь совсем. На Алибаба вы, скорее всего, особо не разоритесь, вы можете просто не получиться, э, скачок не может не получиться, но ведь помимо Алибабы есть масса других азиатских э, торговых площадок, да, Алибаба, конечно, номер один, но самое главное… Ведь когда речь идет о среднем российском производителе, у которого ну, просто нет денег содержать консультантов, которые, мы часто об этом говорим, просто не понимают, как устроен не только китайский, а любой азиатский рынок, ему говорит Алиабаба, ребята, вот не заморачивайтесь, давайте все товары к нам, и мы их продвинем туда. Это отлично. Ну, Кое-как мы выводим наши товары на китайский рынок, но попробуйте на этой Алиабабе, где представлены тысяч, десятки тысяч брендов, миллионы товаров. Конкурировать, попробуйте продвинуться там, попробуйте протолкнуть свой товар вперед. Это очень сложно. И, честно говоря, это меняет ту диспозицию, которая, на мой взгляд, должна быть. Я как-то, по-моему, говорил, сейчас еще раз повторюсь: когда-то, в стародавние времена, в царской России, было понятие государственные караваны. Поскольку китайцы и тогда обманывали, и русские купцы хотели наживаться, было принято очень важное решение. Россия складывает все это дело вместе с Российские товары и по фиксированной цене продает в Китае карман государственный. Товары, естественно, частные от сапог и шкур до тканей и всего остального. И не дает китайской стороне или любой другой стороне разрушить систему ценообразования. Потому что, конечно, всегда может с кем-то договориться какой-нибудь умный китайский предприниматель в ту пору формально мог договориться и с российским предпринимателем подешевле взять товары. Но Россия это контролировала очень жестко. И это была российская политика что мы выходим государством на сторону. Вот сейчас теоретически был сделан такой же первый шаг, очень важный. В России был создан вот этот русский, российский экспортный центр. И это, это, я еще расскажу, там сидят, на очень грамотные российские ребята, которые пытаются продвинуть свою продукцию в Китае. Но они, они опять-таки, в конечном счете так устроены вещи, не то, что они плохи, так устроена система, что они, в конце концов, сбрасывают эти товары на Алибаба, которые продвигает дальше. Вот что такое Алибаба, которая является гениальным фильтром выхода на Китай. И поэтому... И нам нечего противопоставить. Нам нечего противопоставить, либо, пожалуйста, можете сами... Китай не запрещает, говорит, пожалуйста, выходите сами, регистрируйте предприятие, завозите товар, растамаживайте его, проводите лицензирование, делайте брендирование товара, открывайте свой маленький киоск или гигантскую систему по Китаю, вкладывайте деньги. Вот поэтому мы постоянно вынуждены пользоваться посредническими структурами. Так устроен Китай. Это не очень хорошо. Второй есть момент, очень важный, когда, вот опять возвращаясь к словам президента, о том, что совместная там, умная, умная цифровая экономика, я расскажу всего лишь один пример. Сегодня я там как раз выступал на совещании по, в России, проходит неделя российского ритейла, я так очень коротко показал, что такое реальный китайский ритейл. В Китае, например, та же самая Alibaba и много других организаций вводят магазины без продавцов. Это киоски такие закрытые, в смысле закрыта дверь, они стеклянные, такие коробочки, стоят на улице, может быть, там 3 на 2 метра, и, вы, и за стеклом видны товары, где-то продаются сигареты, где-то продаются продукты питания, вы приходите, берете продукт расплачиваетесь за счет сканирования кода в телефоне, и вас магазин выпускает. Продавца не надо. И китайцы, прошу прощения, тащатся не только от того, что купили товар, но от своей системы. На процесс. Процесс, да. это очень классно. И есть целый ряд таких вот сетей, которые какие-то торгуют, опять-таки, сладостями, какие-то торгуют зарядками для телефона, но это очень важная история. И Потому что сегодня важно для Китая уже не покупка товара, а процесс покупки, чтобы он был гласный. Например, я также сегодня показывал довольно интересную технологию. Одна из крупнейших фирм по косметике, западных фирм. Там же идет конкуренция, страшно, в том числе и с китайскими фирмами. Как можно купить косметику? Есть такая же электронная виртуальная реальность. Вы подходите к специальному зеркалу, выбираете, если вы, женщина, специальные тени, помаду, и вам на зеркале накладывается, как бы на ваше лицо, все эти, вся эта косметика. Вы смотрите на нее это виртуальная абсолютная вещь. Вам не нравится, вы цвет теней, вы меняете цвет пом помады. То есть вы сами себе подбираете. В конце концов вы добиваете некую идеала. Вы нажимаете кнопку, товар уже выбивается на кассе, вы приходите, забираете то, что вам надо. Люди просто, прошу прощения, тащатся от, вот этого, от этой технологии Нельзя не купить, потому что это просто заводит. Есть также крупные бренды, которые занимаются одеждой, мужские в том числе. Вы примеряете таким же образом одежду, как вы ведет эти брюки с этим пиджаком, как этот галстук. В конце концов, опять-таки, нажимаете, окей, вы договорились. И весь этот пакет. И вот вы пока вы идете вот до выхода, вам пакет, вы платите деньги, опять-таки этим сканированным кодом, и уходите. Это фантастика. Понимаете, вот надо понимать, когда мы говорим об уровне цифровой экономики в Китае, который, я сейчас говорю, не самый высокий, есть и выше, в Японии выше, конечно. Мы должны понимать, что Китай опережает Россию на поколение.
0: Ну, и это стало обыденностью просто. Да. Это абсолютно. перестаёт быть экзотикой, это становится такой обыденностью, вот эта цифровая экономика.
1: Когда-то мы с вами говорили о суперкомпьютере, о компьютерах Китая, да. которые даже до конца не загружены. Но это высокие технологии, это прохождение небесных тел. Ну и... да, это да. это где-то там, вот да.
0: со, совсем наверху, и обычному уму не, не подвластно. Конечно. А вот эти вот вещи, о которых вы говорите, да, вот это вот быт и нравы.
1: Вот поэтому, когда мы говорим, что давайте сотрудничать, давайте посмотрим, что у нас творится на этом фоне. Что у нас не хватает гениальных ребят, хватает, их полны, не то что полны-полно, они есть. Но когда эти очень глупые ребята начинают работать на э, западной компании, потому что здесь не дают развернуться, когда вводится масса ограничений на пользование интернета, не предлагая ничего взаимодейного, ну, как с вами говорили, Китай тоже масса вещей запрещает, но тут же предлагает что-то более хорошее.
0: Хорошо. Еще пауза, и продолжим потом восточную шкатулку. Алексей Маслов остается здесь. И совсем немножко времени остается до конца. Алексей Маслов, здесь, в этой студии. Алексей Александрович, может быть, в ущерб текущей повестки, я бы хотел все-таки э, э, да. ваши долги передо да, мной да. <смех> вспомнить. И вот эта тема о э, коррупционере. Бывший гендиректор китайского страхового гиганта Аньбань Иншуринс. Некто у Сяохуэ приговорен не так давно, к 18 годам тюремного заключения, лишению политических прав на 4 года, конфискации собственной на сумму эквивалентную там, более чем полутора миллиарда долларов. И самое для меня было потрясающее, что оказывается, он не просто так у Сяохуи, он еще и женат на внучке Дэн Сяопина. И вот это вот для меня стало просто громом среди ясного неба. На
1: святое замахнулись. Ну вообще, это классная история. Она как раз показывает о том, что такое коррупция в Китае, как с ней борется поскольку большинство людей, там, комментаторов, которые комментируют коррупцию в Китае, говорят только одно – за коррупцию в Китае расстреливают, не понимая, что расстрел – это 101-я часть всей этой истории. Во-первых, уже особо не расстреливают, во-вторых, есть еще одна часть этой истории, вы сказали абсолютно правильно, про внучку Дэн Сяопина, на которой женат у Сяохуэ, а вообще-то в этой группе «Аньбан» Одним из со-руководителей был ни много ни мало э, внук одного из основателей вообще Компартии Китая и руководителей Компартии Китая, одного из десяти маршалов Китая за всю историю Китая Чень И. Чень И – это вообще ну, это легендарная личность, вот, как у нас Чапаев, да, например.
0: То есть, это все да. уже не гарантия неприкосновенности,
1: всей государственной связи связи. Вот. вот это очень важный момент. Потому что все, почему-то всегда комментаторы за пределами Китая говорят, ну, как, вы знаете, эта вот партия смыкается с, с какими-то олигархами, вот так вот Китай управляется. Нет, он так не управляется, потому что действительно приходит Си Цзиньпин, который говорит, сейчас вот так делать не будем. И эта смычка произошла как раз в противоречии от того, как развивался Китай. Это то, что в последние десятилетия, то есть до прихода Си Цзиньпина, упустил бывший генсек ЦК КПК, руководитель э, компар... э, председателя КНР, который, по сути дела, позволил ситуации быть. Он не был сам коррупционером, э, он скорее сказал, не будем это трогать. И что напугало, и для, точнее, почему так Си Цзиньпин сделал свечку вот на это – да потому что, оказывается, крупнейшие группы, которые контролируют большую, большую довольно часть капиталов Китая, они становятся независимыми от государства. Они плюют на все, они возят деньги. Ведь на чем попался Усяохуй? Не, не на роскошную жизнь, вот так он правильно себя вел. Но он начал переводить деньги из фонда группы Аньбан. Напомню, это была крупнейшая самая крупная страховая группа в Китае, начал переводить на другие счета, покрывая свои же долги. Он, был, он понадел очень много долгов. Он вывел, если не ошибаюсь, где-то 1,6 миллиарда угу. долларов. Но самое главное, что только была группа Аньбан, чтобы было понятно, она начинается в году, 1994 году. А до этого он вышел из небольшой такой бедненькой он сам был никто из бедненькой семьи в провинции Джидзян, хотя провинция во все зажиточная, недалеко от Шанхая, грамотно женился, все правильно, занимался перегонкой и ремонтом автомобилей. То есть, все вот как, как многие. Американская мечта. Американская мечта, абсолютно точно, да. Да и российская, строго говоря. И потом за счет того, что оказался парень отличным менеджером к 2004 году... Компания начинает разрастаться. вот а В 2004 году становится, собственно, собственно говоря, группа, страховая группа Аньбан. И за какие-то, вот, в общем, там, несколько, 12-13 лет группа становится самой крупной, самой раскрученной группой, с капиталом почти там, в 300 миллиардов. Группа, которая контролирует зарубежные активы, которая вкладывает за рубеж, которая владеет не только страховым бизнесом, всем в Китае, но и перестраховывает зарубежные страховые компании. Она входит в Казахстан, она входит в в Америку, она входит в Австралию. Лучшие офисы на Манхэттене, не говоря уже у офисы в Пекине. И группа процветает. Вот где бы ни ехали, в Китае, в любом городе, когда вы просто поднимаете голову, вы сразу видите вывеску группы Аньбан. Где там все находится? Они страховали все: от кораблей и самолетов до жизни людей. На чем они подкосились. Сейчас, на самом деле, это всегда очень сложно сказать, кто с кем ругался какой клан. Но стало понятно, что, во-первых, он занимался тем, что бесконтрольно и, самое главное, без указания государства, начинал вывозить деньги. Он занимался своим частным бизнесом. Он подумал, что он независим от государства. Это в Китае делать нельзя. Во-вторых, конечно, да, действительно, там были случаи коррупции, подкопа чиновников и это все, обратите внимание, система сработала моментально. Его арестовывают в конце семнадцатого года, в марте ему предъявлены были обвинения, ну и, собственно говоря, вот сейчас завершилось. Ну, в мае, это, да, все да, все завершилось. Причем вся доказательная база была положена на стол. Она опубликована, можно почитать на китайском, по даже на английском языке, и не вызывает никаких сомнений. И хотя там Китай часто критикуют, и Трамп опять заговорил о нарушении прав человека в Китае, вот этот случай не рассматривается, потому что это явная коррупция. И э, это показывает простую вещь. А, коррупция в Китае существует на высочайшем уровне. Она никогда не затрагивает низовых граждан. Во-вторых, ну... Не стоит даже говорить, что эта группа Альбан была не то что связана, а была интегрирована в государство. Это партийные чиновники, дочки, там, дочка, внучка Дан Сяопина, это колоссальная величина. Неважно. Как только группа начинает угрожать имиджу Китая, безопасности в Китая, группу, группу рушат. Обратите внимание, в чем отличается, собственно говоря, китайская коррупция от российской. В России... Коррупция государством просматривается, если кто-то, вот неинтегрированное государство, вдруг начинает у этого государства воровать деньги. А вот если каждый может обвинить государство, показав на друг... в России показав на других бизнесмен, сказать, слушайте, а вот этого не трогают, потому что он друг, а это потому что внук, а это потому что там сват брат. Ну, сват да, брат, брат, брат. Да. На самом деле, может быть, они не виноваты, но государству не верит. Ну, в чем проблема российского государства? Граждане не доверяют. Они вот доверяют президенту, но не доверяют государству вообще. Они выбирают президента, но почему-то считают, что он президент какого-то другого государства. Как можно выбирать Путина с гигантским отрывом от любых других кандидатов, но при этом не доверять тому правительству, которое он предлагает? Как будто это люди из двух разных государств. В Китае же, по сути дела, могла быть такая история но руководство кнр тамсиддин пин четко показывает что вот была структура которая была близка и любима государством но когда мы обнаружили коррупцию мы эту структуру прикрыли моментально и тем более что это все опубликовано очень быстро да.
0: следствие не, не годами это все тянется не, не, не вытирается из сознания
1: а я, а я напомню, казалось бы, эта же структура-то очень да, хороша была, вот чем она известна, я не думаю, что россияне все ее знают, но если кто вспомнит, что именно эта группа «Аньбан» купила World Астория знаменитый американский отель, вот это теперь она прилежит группе «Аньбан».
0: Ну, посмотрим, что будет дальше. Спасибо, Алексей Маслов.